0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madresfera. Buenos días, Madres.
1: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Hola, amigos! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible! Hoy es miércoles 20 de noviembre, gracias, Sune. Y ya estamos aquí con vosotros otra mañana más, bueno, para hacer lo que se pueda. (ríe) ¿Qué tal, Sune?
0: Bien, estaba estaba pensando en la gente que no ve el vídeo y y dices, 20 de noviembre, gracias, Sune, dirán. Pues muy bien. No sabes... Un día
1: más que nos has regalado. Gracias, <risa> claro, Zune. Qué claro. generoso eres, claro, esto, día a día, esto, ahí para, aportando. Para los
0: que lleven 741 sin entenderlo, es que le enseño la fecha en, en visual, visualmente, manualmente, cada día.
1: Ya bueno, está. es una performance que hacemos.
0: Sí, claro, los que están en Facebook tienen un doble show.
1: Sí. El doble show. <risa> <risa> Exactamente, porque podéis vernos y escucharnos en vivo. Sí, sí, en vivo, con un, po- un poquito de fase, un poquito de jet lag, en Facebook Live, donde ahora mismo pues no hay nadie, pero no pasa nada, porque ¿dónde está todo el mundo? Están en Spreaker. En Spreaker es donde están los millones de personas que nos escucháis y estáis todos ahí, apretadicos dando calor, porque somos una comunidad amorosa. Y tenemos en Spreaker en el capítulo 742 a nuestra amiga laya de Cusetas de Cusetas eh, que ha sido la prime que nos da los buenos días. Tenemos también a Isabel de la madre del pollo, a Cripatia. Tenemos también a Silvia de Lactando en Diverso, a Zora de Conciliando por la Vida, a Amor Desmadre, a Cocinilla, Carmen de Tecnológicamente Sanos, a Nuria de Nueve meses y día después, buenos días, a Hichel de Cachito a Cachito, bueno, va entrando la gente de oh, nuevo, nuestra abogada Ana Espinola, buenos días Ana. Eh... Pues eso, que vais entrando, os vamos saludando, lo que hacemos todos los días. Si hay alguien nuevo, si por casualidad vais pasan, paseando por la vida podcastera y os encontráis con nuestro programa en directo en Spreaker, que a veces Spreaker los va enseñando, lo cual, que está en directo ahora? Bueno, y a veces nos ha entrado gente así y ha dicho, ¿Sí? ¿esto qué es?
0: ¿Has usado esa herramienta alguna vez? No. Yo a, a los principios de Spreaker sí, y siempre me topaba con algún programa religioso en Spreaker.
1: ¿Eh? Bien.
0: Sí, sí, no sé por qué. Tenían como 24 o 7.
1: A lo mejor era una señal de que necesitabas consuelo espiritual.
0: Ah, ayer me topé con, con un podcast en el que entrevistaba. Decía, voy a entrevistar a mi hermano que se ha metido a no sé qué, no sé cuántos de cura, que hace dos años no lo tenía en mente. Y dije, ¡Ah! mira, ¿y si me pasa a mí?
1: Eso, para eso, el canal de YouTube de, de, de este hombre, de Dani SM, Ajá. que es un cura.
0: Sí, sí, sí. No y es,
1: es la verdad es que es muy interesante.
0: Me hizo gracia cuando, <ríe> cuando me entrevistó el y uno que decía, cuando tiene que pedir para invertir en webcams, porque el dinero es como... Explicó, molaba porque explicaba cómo funciona, ¿no? No, tienen, sí, sí, no sí. tienen sueldo, pero pueden pedir dinero algo así.
1: No, no, es fascinante y la verdad es que me parece un ejemplo maravilloso de cómo se adapta a los tiempos, ¿no? De cómo este chico, que además es un chico joven, se adapta al vocabulario, al lenguaje, a la manera de... de de pensar y de hablar de la gente joven ¿no? y oye ¿dónde está mi público objetivo? ¿no? pues están en Youtube, pues yo voy a Youtube y les voy a contar cosas que les interesen y la verdad es que está muy bien
0: molaría ¿no? el apocalipsis hubo un book y entonces hizo un LOL
1: ¿un LOL? sí, ¿verdad? Pues creo que también juega. Y lo que me encanta, me encanta, me encanta es que tiene sillón de gamer, Ah, ¿sabes? De de gamer youtuber. Esos sillones así rojos para arriba. Sabes que si no tienes ese sillón no eres
0: hombre. Yo hace años que vi eso en una tienda sillón de gamer, 300 euros y dije ¿quién se va a querer eso? Pues mira, todo el mundo.
1: Sí, 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 sí. Todo el mundo, todo el mundo. Tenemos también en el chat a Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro. Ay, de verdad tienes tres. Buenos días, Vanessa, Caterina Ortiz. Ah, eh, bueno, ya, ya está. Estamos todos. Que iba a decir que también estuvimos en los... Eh, pude ver en los podcast days eh, había eh, podcast de escuras. Ah, ¿Mm? tenemos
0: un conocido en común cuyo hermano es, y ya te diré quién es. Por vale. el RGPD, más que nada.
1: Bueno, si tenéis curiosidad por saber quién es, le escribís por email, ah, solo por email. Ah. Buenos días, Pego, de una mamá con Chrome. Buenos días, Rocío. Eh, pff, hay de todo. Hay podcast para todo. Para todo, todo. O sea, sí, es maravilloso. Sí, sí. Y el otro día tuve un debate con mi amigo Dani Calamonte por Twitter con el tema de la duración. <risa> claro, me llegó al alma porque dijo que. <risa> que que a los podcasters se les iba el tema de la duración que 45 minutos era eh, la duración de una serie de Netflix y dije hombre Dani pero es que una serie no es lo mismo que un podcast, no implica lo mismo pero bueno hay de todo, and, and... yo lo que le dije, yo creo que hay hay para todo. Hay hay podcast de 15 minutos Exacto. y podcast de 8 horas. A
0: mí me llegaron a decir, no, es que a mi marido no le gustan los podcasts, hija, a ver, a ver, eso es imposible, lo siento, lo siento, no es por defender el medio, pero. No, y lo mejor
1: es cuando dicen, no, no he escuchado ninguno, pero no me gustan. Claro,
0: o sea, es imposible porque te gusta. la, la, la Algo te gusta en la vida. Algo y te si, gustará. Y si alguien te explica cosas que te gustan. Tú verás el momento de escucharlo. Es imposible que... No puedes hacer la, el, la, la negación de... No, me gustan los podcasts. No lo sabes.
1: No, claro. No, no, pero, pero además suele no, ser así. No, 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 me, no gusta me gusta, gusta música, por, ¿no? no me gusta. No los voy a escuchar. No claro. quiero. No me gusta. No me gusta. Tú, pero o si sea, hay de todo. Si hay... No, yo no digo que escuches el mío, porque no es eso. Es, hay millones de ¿Saltó? temas. Alguno claro. te tiene que interesar. A menos que estés muerto por dentro. En ese caso...
0: <ríe> claro, y hay de cinco minutos. No tienes tiempo. Cinco minutos. Venga, hombre. Vamos, no sé. vamos, ¿Sí? ah. Mira, dice Pero... Silvia, Silvia, un cura, consiguió un gamer y podcaster.
1: Sí, sí. Dani SM se y, llama. Y, ¿Y youtuber? Sí, 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 sí. Uh-huh. Y, y, y la verdad que lo hace muy bien, ¿eh? Y tiene, tiene muchísimos seguidores, eh, muchísima gente joven le sigue. El tío está haciendo un trabajo brutal, ¿eh? O sea, yo, sin ser yo, mmm, <ríe> susceptible de estar ahí, de ser nada... Eh, partidaria y tal pero me parece que hace un trabajo maravilloso o sea, porque al final estás haciendo, acercándote a tu público de la manera en la que ellos pues les gusta ¿no? y creo que lo hace muy bien, muy bien eh, lo peor es cuando dicen que no les gusta porque no les gusta la radio ya, 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 si es que te, si no, no, y hay argumentos peregrinos eh. o sea, no, sí. es que mmm, mmm. <risa>
0: <risa> que es que, es, es como, es es que, que
1: el, no me concentro. El, el,
0: el rechazar un formato... No
1: tengo tiempo, es que no tengo tiempo.
0: Rechazar un formato me parece ridículo. O sea, no sé, no me gusta el deporte, no me gusta en los libros. A ver, no, no puede ser, no puede ser. Otra cosa es que te cueste leer, que te cueste hacer deporte, pero siempre habrá algo que te guste, no puede ser que no. No me gusta la comida, ¿cómo puede ser? No, es muy general. Está
1: claro. Eh, tenemos, bueno, pues,
0: Enlazando con el título, tenemos nuestros derechos.
1: Efectivamente. <risa> Eh, Igual que los niños, los niños, los niños. Hoy es el Día Universal del Niño, 20 de noviembre y vamos a dedicárselo por completo a a este día porque hoy además se celebra el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Eh, Entonces, ahora espérate que estuve leyendo el chat que va con unos minutos de retraso. Bueno, ¿cómo surge este día y cuáles son los derechos fundamentales de los niños? Y cuáles, sobre todo, me interesa, eh, cuáles son los que se vulneran principalmente. El, lo más importante es que el, la, este día se celebra desde el 1959, 1959 desde el 20 de noviembre, cuando se aprobó por la Asamblea General de la ONU, cuando aprobó esta declaración de los derechos del niño. Esta declaración, que no tenía legalmente carácter vinculante, no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Tras diez años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONGs y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio ...para todos los países que la han firmado. ¿Qué celebramos? Eh, Se recomendó en 1954... ...destinar un día a fomentar la fraternidad... ...entre los niños y las niñas del mundo... ...y promover su bienestar... ...con actividades sociales y culturales. Y se celebra pues cada año... eh, ...en honor a a la aprobación... ...de la Declaración de los Derechos del Niño... ...como decíamos... ...y a la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989... ...el tratado internacional... ...más ratificado de la historia es muy importante. ¿Para qué sirve? Ya sabéis que lo de los días, eh, siempre siempre tenemos algún día universal de, día de, día mundial, día europeo, día español, (risa) día nacional. Bueno, pues para visibilizar, para hablar de ello, para recordarlo, para darle importancia. Hay muchas cosas que si no se hablan, no se conocen, eh, aunque estén ahí. Y aunque haya quien les tenga un poco de manía, siempre sirven para generar movimiento y para provocar, pues por lo menos como mínimo, conversación. El objetivo de este Día Universal del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños, además de personas, es que esto puede venir en todas las frases, se puede decir, los niños son personas, pero es que además son el colectivo más vulnerable y que por lo tanto sufre más las crisis y los problemas del mundo. Y yo creo que ese concepto de que son personas no eh, no, no sobra explicarlo, ¿no? Porque precisamente al ser más chiquititos parece como que eh, tienen menos derechos, menos, les importan menos las cosas, nos afectan menos lo que les pase porque son menos relevantes, ¿no? Parece, aunque solo sea por el tamaño, pero es verdad que son menos activos en la sociedad en ese sentido, ¿no? Porque no producen, esto está... Es así. Ah, ya, y bueno, parece pero, como que... Pero gracias
0: ¿eh? a los niños anda que no hay medios que se mantienen. <risa> es, un, es un pozo de dinero.
1: <risa> bueno, pero ese es otro tema.
0: Es que dicho... Eso no tiene
1: que ver con los derechos. No. Es más bien una cuestión de capitalismo salvaje. Es
0: que Como que no se les da importancia. Bueno, bueno pero hay gente que sin ellos no tendría la que tiene.
1: Sí, pero yo me refiero no a, no a darles importancia en el sentido de que tengan los derechos que podamos tener los adultos. Uh-huh. Pues lo hablamos mucho en este programa, ¿no? Y ya no solo como objetos de consumo, que al final eh, eres en base a lo que consumes. Eso es, eh, si, si lo mirásemos por eso, <ríe> ah, qué profundo, ¿eh? Si, si mirásemos la importancia de la gente en base a lo que consume, estaríamos fatal. Es verdad. Bueno, eh, el objetivo, como os decíamos, este Día Mundial recuerda que todos los niños tienen derecho a salud, a educación, a protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido. Dedicar un Día Internacional a la Infancia también sirve para hacer un llamamiento mundial sobre las necesidades de los más pequeños y para reconocer la labor de las personas que cada día trabajan para que los niños y niñas tengan un futuro mejor. ¿Cuántos millones de personas, eh, cuántos ONGs, cuántas asociaciones, cuántos voluntarios eh, trabajan precisamente para eso, para que estos derechos se cumplan y se les proteja de de todo lo que les puede pasar? Eh, He elegido para explicar los derechos de los niños un texto de Plataforma de la Infancia, de esta ONG, que los explica eh, para, pues, pues según las edades, ¿no? Y en este caso, pues lo vamos a hacer para los niños como de 9 a 12 años, ¿vale? Y se los vamos a explicar para que luego se lo contéis a ellos también. Eh, ¿A quién se aplica la convención? Esta convención de, que se celebra a los 30 años, este 30 aniversario. Bueno, la familia eh, es muy importante para el desarrollo, bienestar y felicidad de los niños y niñas. Los principales responsables de tu cuidado, esto es porque se lo está contando a los niños, los, responsables fuert- los principales responsables de tu cuidado son tus familiares. Todos los niños y niñas tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad. Todos los niños y niñas son importantes en igual medida. El Gobierno debe poner todos los medios para asegurar que se respeten los derechos de niños y niñas. Y también debe ayudar a otros países a respetar estos derechos. Eh, este es el artículo 1 y 2. Después, por ejemplo, el 7 y 8, y explica el tema del nombre y la nacionalidad, en el que dice que todos los niños y niñas tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad, a pertenecer a un país. Todos los niños y niñas son importantes en igual medida y no debes ser discriminado por tu apariencia, color, sexo, religión ni opiniones. Fijaos que parece que puede parecer esto que estaba repitiendo, Mónica, es como súper obvio, madre mía, qué cosa más... Mmm, bueno, pues pensemos un poquito ¿no? o sea, en lo que se está diciendo y en sí, si sí, sí realmente se cumple. Y no solo a nuestro alrededor más cercano, no, bueno, en mi casa está respetadísimo. Esto, esto se refiere a todo el mundo. Uh-huh. Artículos 12, 13 y 14. Eh, las personas que deciden sobre los asuntos que afectan a la infancia deben tener siempre, siempre en cuenta los intereses del niño y de la niña. Todos los niños y niñas tienen derecho a expresar lo que sienten y todos los niños y niñas tienen derecho a eh, tener una opinión y una religión. Fíjate, Eh, todos los niños y niñas tienen derecho a asistir al colegio y a aprender cosas importantes como, por ejemplo, el respeto por los derechos humanos y por otras culturas. Cuando estés enfermo, tienes derecho a recibir la ayuda y los cuidados que necesites. Es importante que en el colegio los niños y niñas puedan desarrollar su personalidad, capacidad y habilidades. Por cierto, que esto del tema de los derechos hay muchos niños que no lo, no lo saben. ¿eh? O sea, eh, El otro día nos llegó una... Una nota de prensa de Duco donde decía que había un tanto por ciento... Bueno, seis de cada diez niños no saben qué es la Convención sobre los Derechos del Niño. O sea, no tienen ni idea. Y más del 56% de las personas adultas tampoco saben qué es la Convención. Así que, para todos ellos, es este, este podcast y todo lo que estamos contando. Bueno, seguimos con los derechos. El artículo 27, Desarrollo y condiciones de vida. Eh, donde nos dice que todos los niños y niñas tienen derecho a unas condiciones dignas de vida eh, en las que puedan vivir. Y me diréis que esto se cumple siempre. Artículos 20, 21, 22 y 23 eh, sobre hogares de acogida y adopción, refugiados, discapacidad y ayudas especiales. El niño y la niña que se haya visto forzado a abandonar su país tiene los mismos derechos que todos los que viven en el país de acogida. Si tu familia no está contigo, debes recibir protección y ayuda especiales. El niño y la niña que se haya visto forzado a abandonar su país tiene los mismos derechos que todos los que viven en el país de acogida. Es que es lo mismo que se repite, pero es que es así. Si tienes una discapacidad, debes recibir apoyo y ayuda especiales. Eh, Si no fuese posible, deben ayudarte a que te reúnas con tu familia. Los artículos 12, 13, 14 y 17 sobre libertad de expresión, opinión y religión y diversidad de fo- eh, diversidad de información, las ideas y creencias de todos los chicos y chicas deben ser respetados. Si perteneces a una minoría, tienes derecho a hablar tu idioma, a mantener tus costumbres y a practicar tu religión. Todos los niños y niñas tienen derecho a recibir información de diferentes partes del mundo a través de la radio, televisión, prensa y libros y podcasts. podemos incluir también, ¿no?, La información no debe ser perjudicial, tú también tienes derecho a dar información. El artículo 24, también derecho a la salud, todos los niños tienen derecho a vivir en un medio ambiente saludable y sobre todo todos los niños y niñas tienen derecho a jugar. El artículo 15. Derecho a la intimidad. Todos los niños y niñas ten- tienen tenéis derecho a que se respete vuestra intimidad. Por esta razón, nadie puede leer sin tu permiso tus cartas, tus escritos o revolver en tus cosas. Los artículos 5, 18 y 26. Sobre la responsabilidad de los padres. Todos los niños y niñas tienen derecho a estar con su padre y con su madre, aunque estos no vivan juntos. La madre y el padre tienen las mismas obligaciones con respecto a sus hijos e hijas. Los padres y madres tienen derecho a recibir apoyo y ayuda para tu educación y desarrollo. Y todos... Eh, bueno, esto está repetido ya de antes. Eh, mm, os recuerdo que... Bueno, esto lo comentaré al final, pero os lo conté la semana pasada que hoy se celebraba también el Día del Pijama eh, en, muchos, en muchos coles y... Ahora os lo recordaré por si acaso no pudisteis escuchar el el programa donde lo explicábamos, pero estaba muy relacionado porque también se eligió este día precisamente para visibilizarlo más. Los artículos 19, 34 y 39 son protección contra el maltrato, los abusos y la explotación. Ningún niño o niña debe ser maltratado, explotado o abandonado. Ningún niño o niña debe ser forzado a realizar un trabajo que le perjudique. Ningún niño o niña debe sufrir abusos sexuales y ayer, de hecho, se celebró el Día Mundial contra el abuso eh, sexual de niños, niñas y adolescentes. Y si eres maltratado, tienes derecho a ser protegido y ayudado. El artículo eh, 17 es el derecho de la diversidad de información. Todos los niños y niñas tienen derecho a estar informados y a conocer cuáles son sus derechos. Que... Mira, eh, es eh, un buen día para que en el cole, por ejemplo, los expliquen, ¿no? los cuenten. Eh, hay un montón de páginas y de ONGs donde cuentan estos derechos pues, de la manera más sencilla para los niños. <coughs> y yo os invito a que se comente y a que lo, lo sepan los niños, ¿no? porque efectivamente es uno de los derechos. Los derechos más vulnerados... Bueno, en la ONG de Osfan Intermon nos explican eh, las zonas donde más eh, se vulneran los derechos del, de los niños. Hay determinados territorios del planeta donde ser niño o niña es especialmente complicado. Países en guerra o en situaciones de pobreza, de pobreza extrema no, que no son necesarios, son necesarios, eh, que no son escenarios, hoy se me ha ahí, propicios para el desarrollo de los más pequeños y pequeñas. Estos son algunos ejemplos de países donde actualmente los derechos de la infancia no se respetan. En Siria, desde hace más de tres años, este país sufre una crisis interna que deriva en importantes conflictos y el colectivo infantil, como siempre, es uno de los más afectados. De hecho, se calcula que más de 5,6 millones de pequeños y pequeñas están en riesgo por esta situación, según datos de UNICEF. En la República Centroafricana eh, nos dicen que en este territorio estalló una crisis hace más de dos años y ha provocado eh, pues casi 900.000 desplazados internos, según datos de Oxfam y la Comisión Europea, de, las que, de los que muchos de ellos son niños y niñas. Y no me quiero olvidar de la crisis de los Rohingya. Eh, eh, tenemos un podcast eh, dedicado a esta crisis humanitaria brutal, de la cual apenas se habla, pero que sigue todavía mmm, sigue ahí. Eh, no han encontrado solución. Hay millones de refugiados a que no se pueden mover de los campamentos y que están en condiciones eh, infrahumanas. Y además, precisamente, eh, los más vulnerados y los más perjudicados, como siempre, son los niños. ¿Qué derechos de los niños y niñas se vulneran en el mundo? Bueno, pues el primero sería el derecho a la salud. Eh, como recogía el Informe Mundial de Nutrición presentado por las Organizaciones de Acción contra el Hambre y Save the Children, muchos menores en el mundo sufren enfermedades para los que no hay medicamentos y mueren cada día, además de malnutrición. El derecho a la educación, don- qué miles de niños y niñas en todo el mundo no pueden ir a la escuela o no han podido ir nunca y por lo tanto pierden la oportunidad de formarse para un futuro. El derecho a una nacionalidad. Como informa ACNUR, algunos países como Birmania, Costa de Marfil o Tailandia no reconocen la procedencia de los menores, y esto hace que sean invisibles y que no puedan disfrutar de algunos derechos civiles básicos. Derecho a una vivienda digna. Hay países en los que los niños y niñas no pueden disfrutar de un hogar, Y esto deriva en problemas de crecimiento, adaptación y seguridad. Incluso en nuestro país hay menores de edad que se encuentran en peligro de vivir en la calle y, eh, bueno, pues con todo lo que eso supone, exclusión social, pobreza. Imaginaos. Eh, ¿qué actividades se pueden realizar para celebrar este Día eh, Internacional del Niño? Pues sobre todo realizar reivindicaciones sobre estos derechos y también eh, desarrollar acciones, pues yo me imagino que hoy en los coles será el tema elegido por los profes eh, para entender la importancia de todos estos derechos que se queda, que puedan quedarse, se quedan de hecho en muchas ocasiones en papel mojado pero también para celebrar los logros alcanzados hasta, hasta el momento en este terreno. Eh, durante esta jornada se pueden organizar eh, so, o se organizan actividades en, la que se pueden, en las que participan adultos, en las que participan los niños, los padres. Eh, muchos padres no son conscientes de que existe este día pero como nos estáis escuchando, pues ya lo sabéis. Y luego, eh, sí que hay un. Había seleccionado también una, una noticia porque eh, hay, eh, se, hay datos sobre la afectación mmm, o cómo la depresión y el suicidio es uno de los principales problemas que eh, tiene la, nuestra juventud, nuestros niños hoy en día. Eh, los accidentes de tráfico, el suicidio y, eh, en tercer lugar, la violencia, son las tres causas que más muertes provocan en el mundo entre jóvenes varones de los 15 a los 29 años, según cifras que maneja UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Para las mujeres, entre 15 y 29, el suicidio también es la segunda causa de muerte, después de los problemas derivados del parto y el aborto. Eh, Si hay... ...campañas de concienciación... ...para quienes conducen y a favor de la paz... ...las tasas tan altas de autolesiones... ...suicidio y ansiedad... ...entre menores y jóvenes han alertado... Eh, ...tanto a ambas organizaciones... ...tanto, las han alertado tanto... ...que han decidido reunirse... ...con algunos de los principales expertos en el mundo... ...para abordar esta amenaza creciente... ...en el que fue el primer foro... ...sobre salud mental... ...celebrado en el, de este pasado 7... ...del 7 al 9 de noviembre... ...en Florencia, en Italia... Y eh, ahí se detectó que efectivamente mmm, el suicidio y la salud mental, bueno, el suicidio como una de las manifestaciones de um, problemas eh, y cómo no se está cuidando de ne- debidamente la salud mental de nuestros jóvenes y por eso se ha decidido que mmm, la, el Estado Mundial de la Infancia del próximo año, 2020, se va a dedicar exclusivamente a la salud mental de los más jóvenes, ya que la depresión afecta a 264 millones de personas en todo el mundo y más del 20% de los adolescentes sufre trastornos mentales.
0: Esto que, me, que Hay muchos derechos que hemos pensado. Ah, sí, lógico, claro. Y me ha recordado a la entrevista que tuviste el otro día con Roy Piñeiro, ¿no? que decía que hay gente que le dice ¿cómo voy a vacunar de esto si ya no se lleva? Ya, pero esto es causalidad, ¿no? O sea, Ya no se lleva porque se ha vacunado. Y ya estos derechos los vemos algunos como... sí, claro, ¿esto está escrito de verdad? Esto parece lógico. Pero si está escrito es porque hubo un tiempo en el que no se hacía. Entonces, es causalidad. <risa> que... eh, yo os
1: aconsejo que escuchéis la entrevista a Roy Piñeiro sobre, sobre vacunas y sobre, en este caso, el, el que estuvo aquí hace ya un año o un poquito menos presentando su segundo libro, pues en este caso lo hemos entrevistado para hablar sobre eh, el primero, que es eh, vacunofo- ¿Eres vacunofóbico? Te escucho, se llama así. <risa> y en el que hace un llamamiento a conversar, ¿no? a mantener una conversación a aquellas familias que tienen dudas sobre las vacunas. Siendo las vacunas eh, uno de los adelantos científicos con mayor evidencia demostrada en nuestra sociedad y uno de los mayores logros para eh, para salvar a nuestros niños y, y está todo completamente demostrado existe evidencia científica y precisamente eh, países en los que eh, no tienen las mejores condiciones se vamos mm, lo primero que dejan o sea lo primero que buscan es es poder vacunar a sus hijos para que vivan
0: exacto tienen derecho, o sea, derecho a vivir, ¿no? ¿Eso sale? ¿Derecho a vivir? ¿Lo ponen o queda intrínseco en el mensaje?
1: Hombre, pues me imagino que estará recogido en todos, ¿no? Una vida digna. Eh, pero efectivamente aquí estamos pasando por alto que las vacunas salvan vidas porque ya tenemos eh, muy asumido que efectivamente no va a pasarnos nada. Porque, eh, y esto también nos lo decía... Eh, eh, mi, eh, Eugenio López Goñi en un, en un dossier que hicimos con él en un podcast en Salud Esfera sobre vacunas en su li- en el que con, a propósito de su libro Las vacunas funcionan en pregunta <risa> en el que decía que el peor enemigo de las vacunas es su eh, gran eficacia como funcionan tan bien se, eh, nos hemos olvidado de lo que ayudan a, a curar ¿no? y de lo que ayudan a evitar. Entonces, pues sería, sí, es efectivamente es uno de los derechos que se vulneran y hay que decirlo así, Por muchas eno- sin, sin entrar en juicios eh, mayores, porque no es el objetivo de este programa y, y la gente que tenga intención y dudas o que quiera com- escuchar el programa lo está en salud esfera el último eh, dosier sobre eh, junto a Roy Piñeiro parece que es el dossier 12 parece que es el 12 es el 12 o el 13 y, y, y puede leer el libro de, de Roy eh, eres vacunafóbico te escucho porque realmente mmm, es una, parece que se nos pasa por encima, ¿no? Y es una cosa como tan evidente, como que no, eh, se, están sanos porque sí, ¿no? Cuando, cuando se ha demostrado la gran eficacia y la absoluta eficacia durante el, el último siglo, los dos últimos, últimos, últimos siglos. Así que, mmm, eh, mira, Cripatia se lo va a poner. Yo os recomiendo que lo compartáis, eh, y efectivamente eh, como dice Eduardo del Hierro pues lógicamente existe en muchas de las patologías, muchas de las enfermedades que las vacunas eh, han ido erradicando o por lo menos eh, reduciendo eh, el factor de contagio de grupo es fundamental ¿no? Y que así que no solo lo hacemos por nuestros hijos sino por el resto pero bueno que os invito a que escuchéis el programa y relacionado además con el tema de la salud mental, eh, también os invito a que escuchéis mañana un programa que creo que va unido de manera fundamental y de hecho el mes pasado fue el, se, estuvo dedicado a la salud mental y en concreto a la prevención del suicidio, pero el hecho de que se dedique el, el año que viene a este tema me parece, bueno, me parece un indicador lo primero de que hay que tomarlo muy en cuenta. Que sea la tercera causa eh, de... Bueno, la segunda. La segunda causa de muerte entre varones jóvenes entre los 15 y los 29 y, las... y el segundo entre las mujeres entre 15 y 29 y sin embargo apenas se habla de ello. Con lo cual, pues me parece muy interesante y eh, podéis leer... Esto lo he sacado de una noticia del país, Eh, lo voy a poner si queréis el link en el chat y (risa) están están en el chat hablando de los antivacunas.
0: Sí, están...
1: eh, Es un tema muy, recurrente, es es que, un tema es muy que recurrente. me
0: hace gracia que están diciendo como... ¿no? Como que están un poco despreciando a la gente. Y digo, no, pero es que justo en la entrevista de Rui Piñero, él dice todo lo contrario. Que él vio que eso no era la táctica. Entonces, claro. habla con ellos, le dice, a ver, ¿por qué? Y, se, y le... Pega,
1: es muy interesante la entrevista. Y está muy
0: guay. Porque entonces, bueno, es mejor saber por qué lo piensan así y a ver si por ahí puedo colarle alguna.
1: <risa> a ver, la realidad es que no es gente que no esté informada. Claro, es no es gente que no tenga estudios no es gente que no se preocupe por sus hijos al contrario eh, son gente que está muy preocupada por sus hijos y que seguramente está muy bien informada, muy bien en el sentido de cantidad ¿no? y que se se habrá informado lo que no no hay es una información contrastada y y correcta en este caso ¿no? pero sí, la actitud del autor y de Roy en este caso de, de... de mantener una conversación, bueno, pues él mismo nos dice, bueno, pues sí, hay ocasiones en las que no se consigue del todo, pero hay otras en las que al menos eh, parte de la vacunación se consigue, eh, al menos en, se consigue mantener una conversación y entender que, no, que la actitud de eh, chocar y... Eh, menospreciar bueno de hecho solo tenemos que ver lo que pasa a nivel político no cuanto más exacerbamos las actitudes y más eh, insulta más enconan las actitudes más enconan esas eh, bueno pues si me estás llamando x soy más sí. aún
0: Sí. ya Isa dice que conoce personas que como que le extraña esto de que esté tan informados y tan pero bueno, también esto es como el telefonillo roto, ¿no? <ríe> está el pues, que está muy informado, el que le, luego va diciendo la información va, va pasando y al final te quedas con el claro eh, la, la farmacéutica está... se aprovecha.
1: Claro, mira lo que dice Sara, la gente antivacunas en general, hay, hay de todo porque esto generalizar siempre es tienes mucho error dentro, ¿no? Pero que se ha encontrado eh, está muy informada, pero mal informada. También eso, lo que decías tú antes, eh, parece que los intereses siempre nos vienen por un mismo lado, ¿no? el de las farmacéuticas, pero ojo, porque desde el otro lado también existen muchos intereses. Eh, aprovecho y os digo que he grabado una entrevista pff, interesantísima, interesantísima que va a salir pronto también para, bueno, no sé cuándo saldrá, porque vamos acumulando, eh, para Salud de Espera, eh, sobre pseudoterapias, donde hablamos muchísimo... Eh, hablo con Emilio Molina, que es vicepresidente de la Asociación de Protección del Paciente Frente a las Pseudoterapias, no sé si le he dicho exactamente así, espérate porque es complicado el nombre de la asociación, Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, exactamente, <risa> eh, con su libro Las Pseudoterapias. Y... Bueno, hablamos mucho de por qué y y el el momento antivacunas pues también surge porque es así, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto está relacionado con los derechos de los niños? Sí, porque tienen derecho a su salud, tienen derecho a, a que se les proteja de la mejor manera posible y y al final mmm, afecta muchísimo que nos estemos que eh, por ejemplo sarampión pues ya se esté claro. considerando por la Organización Mundial de y, la Salud como un problema eh, mundial.
0: Me chocó mucho que dijo que en España somos bastante anti, o sea, al no. revés, A, anti no. an- antivacunas
1: No, en España no existe un problema pero, como pero tal.
0: en Francia, en Italia sí. En Italia y Francia son que, que no les mola vacunar, lo diré así porque si no me lío yo solo. Y que pueden venir problemas ¿no? de aquí, del vecino mismo, que venga de vacaciones. Pero sí. bueno, sigamos con los derechos.
1: Eh, bueno, quería recordaros eh, el tema del Día del Pijama, para que se celebra hoy. Ayer, ayer se lo comenté precisamente a, a, a mis hijos y se me quedaron mirando como... ¡Ah! ¿Se puede ir en pijama? ¿Se puede ir en pijama al cole?
0: ¿Estás, estás segura que va más gente o solo ir al no, dos? No,
1: lo, eh, lo tiene que organizar el cole. Esto es una de las dudas que se me planteaban a mí: como ¿podemos llevar, al pija- ¿podemos llevar al niño en pijama? Bueno, es mejor para evitar situaciones incómodas. Sería raro. Que lo organice el cole. Ya En teoría ya os habrían avisado. O sea, no. Eh, llevar los vestidos. Si no os han dicho nada.
0: Mejor, no, por si acaso no, me la ha escuchado mi madrefera. Yo traigo el pijama de niño ahí, mamá.
1: Ha dicho madrefera que se puede venir no, el pijama hoy. No quiero
0: entrar al cole, que sí, que sí, que es por los derechos humanos. Es una buena causa.
1: Eh, bueno, de hecho, hay iniciativas por Twitter de. Queremos que el día del pijama sea todos los días. Ah, hay gente
0: que va con pijama debajo de los tejanos, es decir.
1: Bueno, es que ir en pijama es guay.
0: Va a estar calentito.
1: Yo he visto a gente en pijama ir a comprar Hombre, al supermercado claro,
0: a y no perro. quiero decir
1: más. <risa> Pero eh, en teoría los coles son los que se han encargado de ir organizando las actuaciones cada uno ¿no? y de hacer el llamamiento para que no vaya uno
0: solo en pijama. O es sea,
1: el que se ha <risa> Y... Eh, ¿Para qué sirve? Lo comentábamos el otro día. Eh, pues para visibilizar una situación que se com- muchas veces se confunde o no se sabe cómo, cómo pon- poner en palabras en-, en las bocas de estos niños. ¿no? El cole es eh, el segundo círculo más importante de los niños de acogida con- junto a su familia de acogida, donde más horas pasan. Donde la integración que se busca, donde ese apoyo que se que, que necesitan y que está dentro recogido en esta, eh, en esta lista de derechos, los niños tienen derecho a que si no pueden estar con sus padres tengan una, tengan una, una red de apoyos estén acogidos. Si no existe esta familia de acogida, eh, estarán en un centro, pero si pueden estar en una familia, pues idealmente todos entendemos que eh, es mejor, ¿no? Al final en un entorno familiar es el el entorno ideal para para nuestros pequeñitos. Eh, Pero muchas veces en los coles eh, esta situación pasa desapercibida, porque no se sabe bien cómo expresar y muchos niños antes prefieren decir pues que, están, eh, que son adoptados que es como más fácil o más visible o tiene un poco más de relevancia a nivel general, no se conoce un poco, un poco mejor, se entiende mejor a nivel eh, general o en los coles o entre los niños o incluso a nivel de medios de comunicación por ejemplo, eh, que consiste es estar adoptado o ser adoptado a eh, vivir en la acogida Eh, Entonces se ha buscado esta iniciativa que se hizo ya el año pasado y y esta es la segunda, si no me equivoco, es el segundo año que se realiza, eh, que busca eh, que los coles hablen de ello y que se genere esa conversación entre... Entre los niños, entre los propios niños y que se conozca, porque al final el cole eh, necesita. Bueno, el, el, lo comentamos la semana pasada eh, a raíz de un documental que, que habían eh, estrenado en la en el Congreso eh, de Familias de Acogida que se realizó aquí en Madrid en la, la semana pasada y donde hablaban de los retos que se presentan en los colegios, de cómo lo. Los los profesionales tampoco están preparados, existe necesidad de formación y no hay una conversación a nivel general ni del resto de las familias. Y entonces por eso este tipo de iniciativas son tan necesarias. O sea que eh, si vuestro cole, insisto, si vuestro cole lo ha organizado, hoy es el día del pijama. Y si no, pues yo os invito a que lo planteéis directamente con vuestros hijos y lo habléis. No, no tienes por qué esperar a que el cole eh, lo plantee, puedes hablarlo en casa ¿no? por ejemplo pues eso yo se lo pregunté ayer lo comenté ayer con mis hijos y, y estuvo hablamos sobre ese tema eh, en qué consiste en qué consiste la adopción ya cuando los niños son un poquito más mayores en qué consiste la acogida y para que ellos también lo vayan sabiendo no no, no tenemos por qué esperar solo a que el colegio lo ponga en marcha. Pero bueno, que es una manera fantástica de que ellos lo hablen. Eh, dice, dice Sara que no lo ha organizado, pero que lo va a proponer para el AFA. El AFA es eh, que es el AMPA también, ¿no?
0: AFA es familia. Ya directamente <risa> familia. Ya no ponemos padres, madres. como A veces son tíos tutores, ¿eh? AFA, familia. Asociación de F- F- familia A.
1: <risa> Esto, estás hablando sobre las pseudoterapias. Vale, vale, vale. vale <risa> No entendía muy bien a qué... Eh, bueno, este es el tema de las pseudoterapias. Os invito a que cuando se publique el artículo, o sea, el podcast, eh, lo escuchéis. Y desde luego el libro, por cierto, recomiendo muchísimo este libro de las pseudoterapias (ríe) eh, de Emilio Molina. Que yo creo que también debería leerse en los coles, desde secundaria, una cosa así, que que tengan ya edad. Sí, sí, sí.
0: No, es que Total. me imagino ¿eh? la situación, no sé yo, si quieren meterse en ese jardín y que luego por la tarde tenga cuatro padres esperando. ¿Tú por qué lees esas cosas a mi hijo?
1: Pues yo esto, sinceramente, o sea, esto, eh, yo qué sé, o sea, libro de cabecera, ya a partir de secundaria en el instituto. En el instituto, porque de más pequeños, pues menos, pero conocimiento científico es saber cómo funciona la ciencia... Pues también es un derecho a conocer el mundo, derecho de los niños a entender cómo funciona el mundo y a que no se nos pueda manipular. Uh, uh propon, propon, es que es así. Propon, propones,
0: propones, me gusta, derecho a no ser
1: manipulado. Pero bueno, es que al final es, es el derecho a la información, está recogido también, ¿no? Derecho a, a poder tener una información correcta, que ojo, no eh, nosotros como adultos también, ¿eh? Pero que creo que debería ser obligatorio poder informarnos y tener una base de conocimiento científico de cómo funciona la ciencia, cómo funcionan las cosas, cómo o sea, y poner en duda lo que nos cuentan, ponerlo en duda todo. Sí. todo Hombre, lo que la no. verdad
0: es que están hablando en ¿eh? el chat de la palabra eh, terraplanistas con el tema que está saliendo ahora, que está bastante. Mmm, se suena bastante, sí que debería los coles de, de poner inquietud.
1: Esto, esto, o sea, este libro, libros como. Eh, pues yo que sé, por ejemplo Mulet, Mulet eh, escribe con muchísimo sentido común y, y explicando las, las cosas cómo funcionan ¿no? eh, explicar en qué consiste el mal uso de la ciencia que muchas veces eh, se aprovecha la gente de, le da la vuelta al, al método científico y, y lo convierte en mala ciencia y de ahí sale muchísima, muchísimo marketing de las pseudoterapias no, utilizan, lo revisten, lo revisten de un tono científico o de una apariencia científica cuando en realidad no lo es, pero todos tenemos derecho a entender cómo funcionan las cosas y a una información correcta, pero eso implica formarte, y te... es que al final es todo lo mismo, es derecho a tener una información adecuada, pero eh, a una educación adecuada también. Y eh, tu podcast sobre la ciencia Están por ahí espi- eh, pidiendo Podcasts y temáticas es que por esto, ahí esto
0: me está ahora, Que esto lo hemos hablado a veces ¿no? Que también eh, se abre otra temática Donde se puede enseñar a los niños A saber dónde buscar Porque claro, puedes estar muy informado por internet Pero ja, es lo que te digo A lo mejor alguien que sabe mucho de audiovisual Lo aprovecha para contar Lo que le da la gana Con la excusa de que sabe explicar las cosas muy bien Y parece real
1: eh, el tema de, de los sesgos, de, los, de las falacias, el tema de, bueno, esto se ha hecho siempre y por eso funciona, esto lo ha, si lo hace no sé quién, cómo es tan importante es por funciona. Eh, bueno, es que hay un montón de, 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 de conceptos que utilizamos y que no sabemos por qué nos... Eh, por usamos y cómo los usan para vendernos cosas que luego en realidad pues no, no funcionan. Y ahí es donde está ese precisamente ese peligro de las pseudoterapias. Pero bueno, que nos, digamos, nos vamos del tema. Que son las 7.59 y hoy que elegimos para terminar este programa? Que nos ha quedado así medio serio.
0: Hombre, la ayuda siempre a mí me preguntas
1: Venga, pues vamos a poner <ríe> eh... Yo <no> quiero honrar. <ríe> eh, una canción para terminar. En días más de a terminar,
0: terminar Y
1: los Oye, que quería recomendaros, mmm, ya precisamente eh, con este tema de los derechos de los niños, un, la escuela, que yo creo que ya lo hemos hecho, pero lo voy a hacer de nuevo, porque sigue estando disponible y es gratuito y es súper útil. Eh, Save the Children, ya sabéis esta ONG que lleva 100 años trabajando por defender a los niños, tienen un, online y tienen disponible una escuela de padres y madres, que tiene cursos eh, online gratuitos, eh, son cursos sencillos, cursos que se hacen bastante rápido, que nos quitan mucho tiempo, precisamente para ayudar ayudar a padres y madres a eh, en esas áreas en las que precisamente muchos de sus derechos de los derechos de los niños se puedan ver vulnerados y en proporcionar a los niños herramientas necesarias para que ellos también puedan defender sus derechos tenéis eh, cursos online por ejemplo de educación en la diversidad eh, pero desde la tecnología antivirus contra la violencia por ejemplo eh, aprender a usar a, aprender a educar en un uso crítico de las tecnologías es Contribuir a una educación integral de niños y niñas como personas, atendiendo a conocimientos y procedimientos, pero también actitudes y valores que les permitan ser, conocerse, expresarse y relacionarse de manera adecuada. Por ejemplo, es uno de ellos. Tenéis otro curso online para aprender a educar, el reto de la educación en positivo que hablamos muchísimo sobre la educación en positivo, de, 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 de la visión emocional y, y cómo eh, prestar atención a, a bueno pues a esas facetas de nuestros niños que les van a ayudar a fortalecer diferentes aspectos y que les van a, a convertir en personas mmm, pues con mayor autoestima, con mayor, eh, con un mejor concepto de sí mismos que, y, y que al final todo eso eh, implica que están mejor preparados para, para salir al mundo. ¿no? Eh, tenéis también un curso online sobre cómo hablar de sexo con vuestros hijos, que es un temazo y que hay que hablarlo para evitar, y ya lo hemos hablado muchas veces, eh, que sean vulnerables. En tanto en nuevas tecnologías como al salir ¿no? en el mundo 1.0 y un curso online sobre bullying y ciberbullying que además es de José Antonio no, ¿es José Antonio Aguado espérate que lo digo que ahora no sé si es José Antonio José Manuel Aguado mm, no, eh, ¿cómo es? <ríe> que estuvo con nosotros ¿dónde está? espérate, ¿tú no te acuerdas? Sune, que estuvo aquí con... ¿el Amo ¿Eh?
0: José? ¿el de fundación?
1: no, 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 pues no, no. Eh, psicólogo que estuvo con nosotros espérate que lo tengo por aquí Eh, José Antonio Luengo So- ya
0: está. Me sorprende tu capacidad de acordarte de la gente y de los temas. Sí, sí.
1: José Antonio Luengo, psicólogo educativo y experto en prevención de la, fi- de, vi- de la violencia en la infancia y nos da claves que ayuden a padres y madres a proteger a sus hijos hablando sobre el acoso, ciberacoso, cómo podemos detectar situaciones en las cuales nuestros hijos estén sufriendo o ejerciéndolo, qué debo hacer si mi hijo sufre acoso, si es testigo, si es el agresor, la relación con el colegio y Prevenir para que el acoso nunca llegue a producirse. Eh, son cursos maravillosos, o sea, de verdad, súper recomendables y nunca está de más tener esta información, que no nos hace falta muchísimo mejor. Pero es que al final te va al final completa muchos de los retos que se nos presentan día a día en, en nuestra crianza. Así que eh, os lo recomiendo Muchísimo, ¿vale? Y con esto ya nos vamos, que son las 8 y 5 ya, que mañana volvemos y mañana tenemos invitado, mañana tenemos al pediatra Gaby Ruiz para hablar sobre obesidad en la infancia, y cómo ayudar a, a, a prevenir uno de los principales problemas de nuestra sociedad, ojito, ¿eh? La obesidad. Así que mañana a las 7 y cuarto estamos con vosotros, ahora os envío la newsletter diaria, como cada día y eh, os queremos mucho cuidad a vuestros niños que son lo más importante que tenemos hasta luego Mariano, adiós hasta mañana hasta mañana